0: Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Formigueiro, com seus hosts Antônio Conserva. Fala, galera! E eu, Daniel Palles. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação na era digital, inovação, propósito de vida e, por que não, iluminação zen. Sim, hoje teremos uma receita excêntrica e inigualável de assuntos. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos gravando aqui um episódio muito especial com dois convidados O André Cardoso, que é graduado e mestrado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina Doutor em administração pela FEA USP professor da UFSCar e fundador de um curso de MBA na UFSCar. E o Pablo Funchal, que é graduado em, e mestrado em Engenharia de Materiais pela UFSCar, com MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela mesma universidade e coordenador do MBA, MBA além de ter cofundado a XGB, que é uma startup de realidade virtual, realidade aumentada e outras tecnologias disruptivas. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Opa, tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado. Gratidão
1: aí, Antônio, Dani ao formigueiro, pela oportunidade de, de poder expressar um pouco aí do, do aprendizado que a gente vem tendo nesses últimos anos.
0: Que legal, que bacana. A gente teve hoje uma, uma prévia e a gente quer muito trazer o que a gente experimentou nessa conversa, que foi incrível, então hoje esse episódio está eletrizante. Exatamente. E, Paulo
2: André, tem um tema muito legal que a gente sempre escuta vocês falarem e... É um tema muito interessante, ele pode se dizer que novo ainda, que é a tal da educação 4.0, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho para gente o que, que é, é, da onde veio, como a gente está experimentando essa educação 4.0 hoje.
1: Legal. Posso começar? Boa, por favor. Perfeito. Então, gente, educação 4.0 é um conceito de educação mais adequado aos novos tempos. É, esse mundo disruptivo em rápida transformação, que a gente chama de era exponencial, né? Que vem sendo chamado por muitos especialistas,
0: anal analistas simbólicos. Galera, se acostumem com esse som. É a nossa hashtag sonora. Toda vez que vocês ouvirem ela, ou a temática vai estar na nossa descrição, ou então faremos o um conteúdo exclusivo para ela. Aproveitem o formigueiro!
1: É de a era da disrupção... É... É, necessita ou demanda um novo tipo de educação, uma educação é, que tenha mais a ver com essa geração que está chegando e ao mesmo tempo que tenha a ver com os desafios do nosso mundo. Né? Então, esse, a proposta da Educação 4.0, basicamente, é construir um novo tipo de relacionamento entre o educador e o educando, né? entre o famoso professor e o aluno. Por quê? Porque toda, o, todo o sistema de aprendizado, todo o modelo é baseado nessas duas figuras. Mas não só isso, tem muito mais coisas. É o que esses dois podem fazer juntos. Né? Principalmente quando o aluno sai da posição passiva e o professor sai da posição de é, centro de conhecimento, provedor da, é, do conhecimento da verdade, né? e esses dois passam a ter uma posição mais equilibrada, e juntos podem co-criar algo novo, podem co-criar a partir do empreendedorismo do aluno, do empreendedorismo e facilitação do professor, criando projetos de inovação no mundo que podem ser prototipados. Mas isso é o estado da arte da educação hoje, existem muito poucos lugares no mundo que estão fazendo isso. Antes nós precisamos falar do que é educação 1.0, do que é educação 2.0 e 3.0, que são as que a gente encontra com mais frequência. Educação 1.0 é a educação é, mais convencional, né, que é praticada há muito tempo, é, onde o professor é essa figura central do processo de aprendizagem e o aluno é um agente passivo. Então, basicamente, ele faz um downloading através de uma aula expositiva e o aluno, é, como um sujeito passivo, não tem espaço para se manifestar, para se expressar. É, a não ser dúvidas, perguntas, mas mesmo ainda isso é muito restrito. Educação 2.0, o que isso significa? É, significa ainda esse modelo de autoridade, né, onde o professor é detentor do conhecimento, só que aí existe uma cobrança muito maior né, em relação ao aluno, é, no sentido de avaliações de desempenho, de resultados, né, ou seja, o aluno ele tem que atingir um padrão muito alto, é, e é, é um modelo muito baseado na competição. Então, para você é, sair daqui é, competitivo, você tem que ter bons resultados, você tem que ser diferenciado dos outros alunos que estão lá fora em um viés muito comparativo, de valor comparativo e não de valor intrínseco, que é o valor que você tem, né? o valor que está que, que dentro de você. Então, o que, que, qual é a singularidade que você tem, que, que, que deve ser extraída né? é, como um parto? Né? A verdade que está dentro de você é a maieutica, socrática, vamos dizer assim, quer dizer, isso é deixado de lado. E você tem, então, o modelo 3.0, que já é um passo muito grande, que já muitos poucos sistemas educacionais e é, escolas no mundo praticam esse modelo, porque a maior parte está ainda na educação, opera a educação 1.0 e 2.0, mas a educação 3.0 começa a ter um olhar empático para o aluno. E o professor ele assume agora uma postura de é, orientador, de mentor, e o aluno passa a poder expressar melhor a sua realidade, os seus problemas, os seus dilemas, os seus desafios, o seu contexto. E, e a relação entre alunos é muito importante, né? o famoso networking que a gente vê aí hoje sendo é, fortemente incentivado. Muitas pessoas entram numa escola ou num curso não só interessadas no conhecimento que vem dos professores, né? mas principalmente interessados no networking e no que pode ser é, criado de oportunidade a partir disso, no que pode emergir disso aí. Então, essa é a educação 3.0. Já é um modelo é, é, onde a, o centro do, do, do ensino é o próprio aluno. E o professor ele adota uma postura de é, orientador, guia, mentor, alguém que vai indicar os caminhos e vai orientar quando os problemas surgirem. Mas ainda é uma postura um pouco passiva do estudante. Né? Já, é, já melhorou, mas ele ainda... É, não está em condições de cocriar, né, de propor a, o próprio caminho. E isso só surge de verdade na educação 4.0, que é quando o indivíduo olha para dentro de si mesmo, né, autoconhecimento, identifica é, qual é a sua fonte de criatividade, a sua fonte de autenticidade, né, e ele a, expressa isso dentro do sistema educacional, e, o, e, e ele encontra um ambiente receptivo, né, é, do ponto de vista horizontal, até porque não existe mais um ponto de vista vertical, né, não existe mais a figura do professor como autoridade acima dele, o que existe é uma rede de empreendedores, e o professor é um facilitador empreendedor, que vai trabalhar né, a, aquele, aquele conjunto de alunos né, como um campo, como um agricultor que cultiva um solo, né, jogando naquele solo os melhores nutrientes possíveis, ativando aquele campo, remexendo aquele campo, para que a semente que está dentro do aluno, que é a essência de cada aluno, possa é, germinar, florescer, florescer principalmente frutificar, né, para se expressar nesse mundo e, e criar produtos, projetos, frutos que vão mudar o mundo, porque se conectam, com a singularidade de cada aluno, com a singularidade de cada turma e, sobretudo, com as necessidades e os grandes desafios do mundo. Então, é um, é um modelo de educação muito inspirado assim no chamado que as pessoas ouvem. Né? Esse chamado desse mundo fantástico que a gente tem ao nosso redor, cheio de problemas, que bom, porque a gente pode é, dar vazão à, à nossa criatividade, né, a, a criar significado na vida na nossa própria vida, a partir dos desafios que a gente encontra no mundo, que são muitos. Mas fazer isso sem conectar com a nossa própria essência, com a nossa própria singularidade, com a nossa fonte de criatividade e autenticidade, né é, é, é o que nós buscamos é, desconstruir. E, e construir um modelo em que, que conecta realmente pessoas, né, a essência das pessoas com as necessidades do mundo através da inovação, co-criando projetos com essas pessoas, com os nossos alunos, para que é, a gente tenha um mundo transformado, para que a gente transforme esse mundo que está aí. Então, basicamente, isso é Educação 4.0, né? explicando assim de uma maneira bem tosca. <risos> né? é, mas eu é, já estou é, mexido aqui. É, <risos> é. Mas, basicamente, isso é um movimento global que é, emana de alguns centros importantes de, de conhecimento, é, mas, principalmente, eu faço uma referência a MIT, né? é, Boston, é, professor Otto Schamer que está encabeçado isso lá nos Estados Unidos e no mundo, puxando o um movimento através do, do, do movimento U-Lab, baseado na teoria U, que é, uma, é o core, né, uma das principais teorias que compõem hoje os nossos projetos educacionais. Então, esse é um movimento global, um movimento de transformação das grandes instituições, da própria sociedade, uma sociedade 4.0, 5.0, mas uma educação 4.0 equivalente que possa, de fato, dar conta dos desafios desse momento e do futuro e, e, e dentro desse manifesto, né desse movimento global, nós criamos o MBI UFSCar, que é o Master in Business Innovation, um projeto que está sendo um grande laboratório de aplicação desses princípios né de educação 4.0 e a duras penas aprendendo, apanhando, fazendo coisas bacanas, mas nós estamos aqui firmes e vamos em frente, tem muito chão pela frente ainda.
0: Eu ia até perguntar isso para vocês, né? Porque ouvindo o André falar é, é é muito inspirador, né? Pensar na educação desse ponto de vista é, da, da, da criação acontecendo em conjunto. E a gente estava conversando um pouco sobre isso hoje no almoço. E o que é mais legal é cada experiência é única porque as pessoas ali são únicas e, e, e elas chegam em um momento particular. Então cada criação que vai ser feita é, é acontece de uma forma singular e isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vem conversando aqui no, no Formigueiro sobre o papel das universidades, principalmente públicas, né? uhum. na, 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 na inovação e, e na transformação da, da, dos estudantes e das pessoas é, que consomem ali aquele ambiente. É, e sempre vem essa reflexão sobre quão, a, é, quanto que essas, essas universidades, essas instituições estão preparadas hoje para fazer isso que vocês estão falando. Né? Vocês vão falar um pouco sobre o MBI, que é uma experiência dentro de um contexto maior E eu queria que vocês até trouxessem Essa contextualização Como estão as universidades Principalmente as públicas federais Em relação a, a tudo isso que vocês trouxeram Que é tão, é, tão forte e inspirador Eu vou pedir para o Fábio Dessa vez porque agora
1: <risos> comentar Porque eu tenho uma, uma tendência A falar demais <risos> e, e por outro lado eu, assim, O Pablo hoje Ele é o exemplo vivo disso que nós estamos falando aqui né? Porque ele, ele começou há três anos atrás como aluno do nosso projeto. Né? Já era um aluno de mestrado da Universidade Federal, já era um, um, um mestre formado pela academia, né? graduado na universidade. Seja, ele conhece muito bem o sistema 1.0 e 2.0, é, que é o modus operandi hoje da Universidade Pública Brasileira e, e se não, da Universidade é, é, do Brasil, não só pública, mas particular. E ele, e ele entrou no, no MBI... Como um aluno, né, para aprender, e se desenvolver e hoje ele é um coordenador do MBI, ou seja, ele está cocriando com a gente, né? E não só o MBI, ele, ele tem uma startup, uma empresa que é, nasceu, né? E ele co colocou muita desse aprendizado dessas ferramentas vem colocando. Então acho que ele é, talvez seja a melhor pessoa para dar o testemunho dele do que, que ele enxergou nessas duas realidades aí.
2: E aí eu queria até complementar, porque o Pablo então tem a empresa, né? Está no setor privado. Veio e estudou na universidade pública E hoje tem um papel como coordenador do MBA De fazer essa comunicação, essa relação Fazer essa conversa Estartar é, esse diálogo entre o que está aí no mercado Entre a universidade no modelo 1.0 e no 2.0 E esse protótipo de uma universidade Ou de um curso ou de um, de um ambiente de aprendizado 4.0 né? E o que, que você vê nessa transição aí Que você faz por todos esses meios aí? <risos>
3: Não, sem <risos> dúvidas eu acho que, antes de falar especificamente de, de, desse desafio, como estão, como é o cenário das universidades, eu acho que legal falar sobre educação 4.0 comparando com a indústria 4.0, né? Porque hum. hoje a gente fala muito de era digital, de transformação digital e de educação 4.0 dentro da indústria 4.0. E dentre várias frentes que surgiram o tema educação 4.0, uma das teorias, uma das, das versões é que o, te, o termo veio da indústria 4.0 Originalmente surgiu o termo indústria 4.0 Na Alemanha Pautado essa questão de descentralização né A terceira já tinha robótica Mas nessa já entra IoT, tecnologias E a educação 4.0 tem uma linha de pensamento que é pautada na formação dos profissionais 4.0, que são as pessoas que vão trabalhar dentro da, dentro da indústria 4.0. Então, a Não. gente entende hoje, cada vez mais automação. A gente vai precisar de menos pessoas, teoricamente, fazendo coisas que são mecanizadas de fato. Então, onde se alocam esses profissionais? Quais são as competências, as habilidades que precisam ser desenvolvidas para trabalhar dentro da, da indústria 4.0? Então, dentro do papel da universidade, que teoricamente sempre foi... Né, além de um lado mais filosófico Mas da formação de pessoas Para o mercado de trabalho Se a gente não alterar também a forma de pensar A gente não vai conseguir mais formar pessoas Para essa, no essa nova realidade né? Não é mais a mesma maneira de trabalhar A gente já tem pessoas As máquinas já estão fazendo trabalhos repetitivos Que até então a gente formava pessoas para fazer Então inteligência artificial, robótica A gente precisa formar outro tipo de profissional Então a indústria 4.0 tem na educação 4.0 também esse papel de formação de profissionais para atuar dentro da indústria 4.0. Então nesse contexto, quando a gente volta agora para o cenário de universidades, dentro da minha pequena vivência aí desde 2008 dentro da universidade, fazendo curso de graduação, a gente comentou também isso mais cedo no almoço, para mim eu acho que já transformou muito. Né, eu acho que a gente sempre tem que partir do pressuposto De que as coisas estão mudando Não olhar só um lado negativo de Ah, burocracia, as coisas não estão acontecendo Talvez não estejam acontecendo pela ótica Ou por quem deveria estar Mas nem sempre a inovação e a disrupção Vem realmente top down né é. É, Eu acho que a gente está num caminho em que a efervescência que, tem, que eu tenho visto dos alunos, o nível de diálogo e de informação que eu vejo nos alunos hoje, e não só aqui no Kinovskar, eu estive recentemente na, em Londrina, num debate lá dentro da Engenharia de Materiais também, uhum. conversando com esses alunos. O quanto se ouve sobre empreendedorismo, sobre cocriação, o quanto se tem de envolvimento desses alunos com projetos de extensão, com criação de liga de empreendedorismo, o quanto que eles conhecem desse universo de startups... Eu acho que é daí que está vindo a transformação. E como a universidade, é, o seu principal cliente, né, bem ou mal, acaba sendo é, um cliente da universidade, independente de público ou privado, são os alunos, se ela não se adaptar a esse novo modelo, vai ter uma evasão. Então, isso já, já teve um momento em que isso aconteceu. Então, eu acho que é inevitável a universidade se transformar e se adaptar para a necessidade dos alunos, que é a pauta da educação 4.0. Né? É muito mais focada no aluno do que no próprio professor. Eu acredito né, num, numa sequência em que as pessoas envelhecem. Então, inevitavelmente, se a gente tem resistência de alguns professores, isso tem uma mudança de geração, então Legal. é inevitável que seja esse o formato, que seja a gente ter que esperar uma troca de geração para essa transformação acontecer por completo, mas ela vai ser inevitável. Legal. Todos os novos professores que a gente já tem contato, eles já são também pessoas de gerações que já estão dentro desse mundo digital, e então o próximo... Pa... Eu já acho que o movimento já está bem interessante, o fato de acontecer o MBI dentro do UFSCar é... Hoje, nas entrevistas que eu faço com os alunos para acessar o curso, aqui no Cenário São Carlos, principalmente, a gente tem muita, muita gente que quer sair da graduação já para o MBA, né? sem um conceito de, de MBA mais antigo, em que eu preciso ter uma carreira, um background Dentro do, do mercado empresarial para depois vir debater, porque a ideia é realmente diversidade. Eu ter desde um diretor até um aluno recém-formado que está trazendo a realidade da universidade desse momento, que participou de um monte de coisa e que quer usar esse momento ainda dentro da universidade para se formar para um, um objetivo, desde empreender até se preparar mesmo para uma cadeira de inovação dentro das empresas. Então, acho que esse movimento está muito interessante a nível Brasil também, né? Então, a, talvez a, a, a transformação, a disrupção das universidades vão vir mais dos alunos do que até das próprias reitorias e professores. O André é um caso raro que briga aí contra o sistema, <risos> que, dentro, que é um empreendedor dentro da universidade e que dá voz para tanta gente, né? O trabalho que ele faz lá em Sorocaba, dando voz para os alunos da graduação também empreenderem junto com o Pegasus, Fazendo o Pegasus acontecer, o tamanho que é esse projeto lá dentro é uma das iniciativas que a gente espera espalhar e semear para as outras pessoas participarem.
2: O Pablo conta, já que você comentou do Pegasus, de empreender dentro da universidade, André, conta um pouquinho como funciona esse grupo que hoje o André contou para a gente e aí tá perto de 30 pessoas já é, colaborando para que esse, esse modelo de educação fique mais forte, chegue a mais pessoas, né? Então, como se organiza esse grupo? Conta um pouco pra gente o hum. propósito desse grupo.
1: Legal. É, é difícil falar um pouco da criação do Pegasus, né? Dessa jornada, sem falar um pouco, assim, da, da inquietação que eu trago desde a minha juventude. Porque essas coisas se, se confundem muito, mas eu não quero aqui agora, nós vamos ficar 10 horas conversando. Então, vou procurar ser um pouco objetivo. É, quando eu era estudante de graduação, eu é, me via com os mesmos dilemas que a gente ainda se depara hoje. É, eu era uma pessoa que tinha assim muitas ideias né, e queria colocar essas ideias em práticas. Eu passei por um, algumas experiências transformadoras logo na juventude que me criaram um grande senso de responsabilidade com o mundo, né de, assim, de que poxa, eu tô numa universidade pública subsidiado pela sociedade, qual é o que, que eu estou entregando de volta. Né? Ou seja, estou fazendo valer a pena essa experiência, qual é o significado que eu estou construindo, né? qual é a utilidade, qual é a relevância do que eu estou construindo socialmente falando. E eu ficava muito assim frustrado mesmo, e assim aos 19 anos, de criar e propor projetos que não eram aceitos pela universidade. E eu não recebia apoio institucional para isso. Então, assim, eu tinha lá alguns professores... É, a maior parte dos professores eram muito convencionais, né? assim, eles, eles trabalhavam dentro do modelo 1.0, 2.0 de educação somente e não havia um espaço para co-criar com os alunos. Era raro encontrar um professor e no máximo que eu conseguia foi assim, é, liberação de auditório de sala para reunir os outros alunos né? para poder ter o espaço, a estrutura para fazer alguma coisa com os alunos, mas nunca co-criando com a instituição, nunca co-criando com os professores, que são aquela parte mais estável, né? porque o aluno passa, em 5 anos ele passa, mas o professor ele fica 30 anos na universidade, 35 anos na universidade. Então, se não houver uma mudança cultural por parte dos professores, a gente não tem, um, um, digamos assim, um, uma mudança profunda. Então, assim, isso eu concordo com o Paulo, isso vai acontecer agora com a troca de geração, naturalmente. Mas eu já vivi esse dilema naquela época. Ou seja, eu vivi isso há 25, 30 anos atrás. E aí o que aconteceu? É, eu, é, na faculdade, eu falei Puxa, já que eu não encontro professores é, malucos Para apoiar as minhas ideias malucas <risos> Eu vou ter que me tornar um professor que vai fazer <risos> isso Simplesmente falou, já, Tá aí, encontrei <risos> minha, o, que, o porquê <risos> da minha existência né? Eu estou aqui por causa disso Porque o que, o que, o que faltou para mim Eu quero ser agora para os outros que legal. E de fato, é, quando eu entrei no UFSCar né, Eu tinha 30 anos Já fazem 10 anos que eu entrei no UFSCar é, e eu entrei muito claramente com esse propósito, após ter feito doutorado, eu entrei com esse propósito de fazer a diferença, né, de criar um sistema educacional é, onde o aluno tivesse voz realmente, né, não só do ponto de vista sonoro, mas do ponto de vista físico, material, né, em que impactasse de fato. E, é, e de lá para cá eu conv venho convidando é, colegas professores para trabalhar comigo, mas eu sempre estruturo e baseio os meus projetos em torno dos alunos. Eles são alicerces dos meus projetos. Por quê? Porque naturalmente assim, é difícil encontrar professores malucos como eu. Né? Geralmente a gente encontra professores mais conservadores na universidade. É, e nos alunos não, eles têm uma grande abertura de mente, de coração e de vontade, sobretudo, para realizar as coisas. E foi aí que eu criei o Pegasus, estruturando o Pegasus. É, começamos um primeiro projeto, o e, né, que aconteceu há sete anos atrás. Foi um grande marco, porque a gente fez um evento de inovação e empreendedorismo que impactou a cidade inteira, gerou uma grande transformação. E foi, de, foi feito pelos jovens. E nessa, nessa posição de educação 4.0, você tem que abrir mão do seu papel de professor. Você tem que renunciar à autoridade, o, o papel. Que a autoridade não existe, que a autoridade é essa? Então você renuncia a isso para ficar exatamente dentro da mesma base, no mesmo nível. Por quê? Porque qualquer diferença de nível é uma barreira à comunicação, é uma barreira à expressão da co-criatividade. Né? Se você entra nessa sala, não, eu sou o professor, o doutor, vem aqui né, ensinar vocês, você vai se sentir à vontade, acolhido, com segurança psicológica para expressar o que, que você é, a sua essência, a sua autenticidade? Não vai. Né? Porque você sabe que poderá ser julgado, né, que poderá ser avaliado, que isso poderá prejudicar você. Então, isso precisa ser removido. Né? O, o papel do professor na educação 4.0 é o papel de uma parteira, né? é a maiêutica socrática. Então, assim, o conhecimento, né, a sua singularidade está singularidade aí dentro. O meu papel aqui é criar um ambiente é, e, e gerar estímulos Suficientes, necessários para a gente extrair essa verdade que está dentro de você, esse conhecimento que está dentro de você, né? essa singularidade que você é. Então você é inovação, sobretudo. Né? Então por isso é que a gente criou o self-innovation, né? porque você precisa se ver como uma inovação. Enquanto a gente não se reconhece, a gente não se muda. O sistema precisa se ver, se reconhecer para querer se modificar, se transformar. Então essa é, essa é a ideia. E aí o Pegasus nasceu principalmente no bojo né, desse, desse, dessa reflexão toda, e com alunos, professor, eu como professor, e de lá para cá alguns professores novos vêm surgindo, vêm crescendo, e lá pelas tantas a gente criou o MBI, que é esse projeto educacional é, mais profundo, é um, é um curso de dois anos, é, aos sábados, quinzenais, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar essencialmente três tipos de conjuntos de conhecimento, né, que são os módulos. O primeiro módulo é o self-innovation, é o indivíduo inovador. Como que a gente cria uma jornada transformadora para o indivíduo se tornar um inovador. Né? Isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com autoexpressão, expressão isso tem a ver com auto-realização. Com você reunir a dimensão objetiva, lógica profissional com a dimensão subjetiva, espiritual, filosófica da sua vida, né? você entender que são duas partes de uma mesma realidade. É, criamos também o módulo Startup Innovation, que é agora o um indivíduo inovador é, com mais consciência do seu poder, né? do seu poder é, não só porque se conhece um pouco mais e sabe o que quer da vida e não o que a vida quer dele. Quer dizer, é, ele simplesmente não acontece, ele escolhe, o que ele quer ser. Ele se escolhe para ser a transformação, para ser a mudança. Assume as redes da sua vida. Então surge o módulo startup, onde ele vai ter ferramentas, metodologias para criar uma inovação, né? uma, uma startup, um projeto de inovação. E depois a gente tem o módulo é, corporate innovation, que é o terceiro módulo do nosso curso, que é beleza. O cara ele já é um inovador, certo? Já trabalhamos aqui os elementos para ele se tornar um inovador. Depois, ele tem as ferramentas da inovação. Ele sabe criar uma inovação, uma metodologia, né? expressar isso para o mundo com clareza né? e, e para obter os resultados que ele precisa. Qual o próximo passo agora? É ele transformar o solo ao redor dele. Porque as, e as organizações são solos, são campos. Né? Não adianta você ser um, um ótimo agricultor. É, e jogar simplesmente uma semente muito boa, que são as ideias que você traz, num solo árido. Você tem que ser um ótimo agricultor, ter uma ótima semente, mas você tem que saber trabalhar o seu solo. Bom, agricultor é aquele que trabalha bem o solo, sem agrotóxico, né? Então, quais são os nutrientes? E o solo são as relações humanas. É a liderança, como é que você lidera dentro da sua organização? Né? Como é que você trabalha as relações, a escuta e o diálogo entre as pessoas... Para que essa, essa qualidade de atenção, que a gente chama de estrutura de atenção do campo, ela melhore. E para que esse solo que antes era árido, árido se torne um solo fértil agora. Para que aquela semente possa germinar, florescer, frutificar. Porque não adianta nada você jogar uma semente ótima, perfeita, num solo árido. Né? Então isso é o que acontece. Você, às vezes você tem uma, uma pessoa muito inovadora numa organização, é, cujo solo não está preparado para receber aquela semente. E esse cara vai sair da organização, ou ele vai, ou ele vai se enquadrar, né? vai ser é, formatado dentro daquele modelo. É, isso é um assassinato da criatividade, da autenticidade. Né? Então, o que, que você faz? Você, o inovador, não adianta ser inovador, você pode ser um inovador, um cara autêntico, mas um cavalo também, né? dando coisas nos outros. <risos> e não é isso que a gente está buscando, a gente está buscando um inovador que sabe fazer inovação, criando com ferramentas, criando um projeto, uma startup, mas também que sa saiba diplomaticamente, politicamente, por que não, né, a partir do, do, da escuta, do diálogo, do relacionamento, transformar as relações dentro da sua empresa e conduzir processos de mudança. Né? Isso aí é muito sério, gente, porque tem 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 previsões aí importantes, né? Eu eu gosto de citar dois autores, referências aí que, que chama Foster e Kaplan é, eles escreveram um livro chamado Destruição Criativa. E eles falam assim, cara, 75%, ó, 75 das, das, orga das organizações, das empresas que existirão daqui a 10 anos, elas não existem. Elas estão sendo criadas agora. E só vai sobrar 25% da que, das que existem hoje. E essas 25% elas serão totalmente diferentes do que, elas serão, do que elas são hoje. Ou seja, vai vir uma transformação aqui abissal. E quem é que está preparando essas, esse solo... Que, 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 que agricultores que nós temos, que líderes que nós temos Para gerar essa transformação de solo né, Para crescer essa nova árvore que da inovação melhor. Então esse é o desafio do terceiro módulo É o desafio mais complexo né? Mas a gente crê que é gostoso de fazer <risos> <risos> o
0: Uma, uma ilha mesmo de, de inovação dentro de um ambiente que ainda está se aprendendo, né? Como como é que vai ser a transformação isso é sensacional. E aí eu até queria pedir para que o Pablo falasse um pouquinho mais sobre é, essa ponte que, que que você faz, Pablo, entre ser um coordenador de um MBI e pegar parte dessas informações, dessas vivências, né desse conhecimento tão rico, dessa sabedoria, e levar isso para a XGB, que é a, a, a sua startup é, de, de uh, tecnologia e disrupção. Fala um pouco da, da XGB e fala um pouco sobre como usar esse tipo de conhecimento dentro desse contexto é, prático empresarial, da busca pelo resultado, como é que é? Ah, legal, é,
3: de início a, a XGB surgiu né, em agosto de 2016 e eu iniciei o curso em abril de 2017, né então um dos principais motivos que eu busquei o MBA eu já conheci o André de Sorocaba de um tempo que eu morei lá, mas eu, eu fui fazer o MBI pautado principalmente no módulo Startup Innovation, né? E isso é comum, muito comum. <risos> Muitas pessoas, muitos alunos chegam até a gente pensando, quero abrir uma startup, então vou fazer o MBI para fazer o módulo Startup Innovation, aprender como abrir uma startup. E aí que vem a surpresa, né? Quando você começa pelo módulo Self Innovation... E eu falei, bom, estamos abrindo uma startup, começamos uma empresa, não sei muito sobre startup, vou fazer então por causa desse módulo. Quando o curso começa dentro desse, desse módulo Self Innovation, que é toda essa jornada de autoconhecimento, de projeto de, de vida inovador que o André citou, isso me ajudou muito, primeiro, no processo de transição, né? de visualizar que, de fato, era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu já tinha esse compromisso, né? já faria isso de qualquer maneira, mas aumentar a velocidade do processo de transição e a, e a maneira como eu me dedicaria para a XGB... Foi um processo que o MBI agilizou, né? Pela questão da minha autodescoberta e dos, do que eu gostaria de fazer dentro desse, desse módulo Self-Innovation. Todo meu projeto de vida inovador foi pautado nos resultados da XGB, né? Então eu coloquei muito da, da minha essência e dos meus objetivos ali dentro. E hoje. Né, navegando por esses dois mundos, é muito interessante porque eu tenho muita oportunidade de estar dentro de várias empresas e participando de eventos e palestras pela XGB, sempre conhecendo esse organismo vivo que são as corporações e acabo conhecendo um pouco pela ótica do MBI, saber como conversar com essas empresas, mas principalmente... O que eu levo para dentro da XGB... Lá dentro a gente, apesar de ser ainda uma, uma startup, uma empresa pequena, né? A gente hoje é em oito pessoas, três sócios, mais cinco colaboradores... É, a gente já trouxe essa ideia de criar comitês lá dentro, né? E aí eu sou responsável pelo comitê de cultura... E aí, a cada três meses, dentro dos nossos períodos de, de quarter, a gente sempre tem uma ação do Comitê de Cultura. E, basicamente, todas as iniciativas que eu levo para dentro do Comitê de Cultura, imagina, um Comitê de Cultura dentro de uma startup que já é pautada, teoricamente, numa cultura... Ágil, tranquila e uhum. de flexibilidade. Mas o estresse do dia a dia, empreendendo num cenário completamente de incerteza, gera muito estresse também e muita incerteza. A previsibilidade é muito baixa, as coisas mudam muito rápido e a gente tem uma segurança psicológica, esse conforto, a comunicação hoje eu não tenho dúvidas que comunicação e que pessoas são o diferencial para você ter uma startup, não necessariamente a ideia ou o processo, né? É, sem um time é, entrosado, sem uma boa comunicação e, bo e bons relacionamentos, isso pode dar muito errado. E aí, eu, dentro do Comitê de Cultura, eu sempre trago as experiências que a gente aprende, principalmente no módulo Self do MBI. Então, eu, eu uso muito do, do aprendizado de aluno, de coordenador. Então, a gente já fez a apresentação de autobiografia dentro da XGB, que é uma das que atividades legal. do módulo self, então foi um momento de todo mundo se conhecer um pouco mais, isso já quebrou várias barreiras, você entender, né, por que, que aquela pessoa enxerga o mundo daquela maneira, essa ideia de, das lentes que você vê o mundo, né, as pessoas não são somente as pessoas, são os livros que leu, as histórias que ouviu, ou enfim, as pessoas que conheceu, isso quebrou muitos, muitos paradigmas lá dentro da empresa para a gente se relacionar melhor dentre várias outras atividades, como comunicação não violenta, é, fizemos também no final do ano é, um, algumas práticas do que eu aprecio no outro lá dentro e o que eu gostaria de ver mais, então como eu consigo dar um feedback de uma maneira estruturada e anônima e que as pessoas acharam sim, fantástico todos os colaboradores vieram me agradecer depois desse tipo de atividade que a gente fez, é pautado em nossa, eu precisava ouvir isso, talvez eu não estava enxergando E não foi violento receber esse feedback do que eu gostaria de ver mais Porque eu também tive a oportunidade de dar e a gente cria esse ambiente e não é fácil, né? Criar e manter um ambiente desse Então eu acho que principalmente eu, eu consigo levar muito do MBI E da experiência de coordenador e aluno para dentro da XGB Com esse tipo mais do lado humano, lado pessoas, lado self E por outro lado, a vivência de três anos empreendendo todas as quebradas de cara que a gente já deu, os aprendizados, tá sobrevivendo as estatísticas aí cada <risos> dia a mais, é inevitavelmente uma bagagem para dentro do MBI, né? Então, é, a gente aprende as ferramentas, aprende, aprende os frameworks de criação de um startup, principalmente nesse módulo, mas nada substitui a vivência, então, estar lá dentro orientando os alunos, participando do módulo dia a dia, co conseguindo conversar com o que eu vivenciei, dentro desses três anos, é, garante uma troca um pouco mais verdadeira, de fato, né? Tem autenticidade nisso, porque não é algo que eu imagino, é algo que eu passei <risos> dentro desses três anos. Né? E essa via de mão dupla é sensacional, assim, porque
2: vai fazendo com que esse protótipo, que é testar essa educação 4.0, vá se aprimorando com o que você vê de necessidade e o quanto você consegue influenciar... É, os meios que você está a partir dos aprendizados que você tira dessa desse aprendizado 4.0 eu também posso dar o mesmo testemunho que eu sou aluno do André faço parte do, do MBA de São Carlos e o modo de self-innovation foi fundamental para as minhas decisões no momento de transição de sair do mundo corporativo para ir empreender, então sensacional e uma dúvida que eu fico quando a gente está falando assim ou quando eu ouço vocês que é, a gente está falando muito desse, desse, então, desse aprendizado 4.0 e de, as pessoas estão se tornando e, com isso, fica mais preparado para a indústria 4.0. Mas eu vejo muito hoje, quando eu me conecto com os parceiros e com as empresas, a dificuldade hoje dos líderes conseguirem entender e olhar para isso, né? Ou ter ferramental para conseguir lidar com as situações que esse mundo complexo traz, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que, que é esse líder da indústria 4.0? <risos> o que a gente pode esperar? Como... Como que o aprendizado 4.0 também auxilia o líder, né? Não só quem talvez vá entrar nessa nova indústria.
1: Sim. Bom, primeiro, esse é um grande desafio. É, as lideranças né, da, das nossas indústrias, das nossas empresas, elas foram formadas ou formatadas dentro de uma educação 1.0, 2.0. Né? Eu mesmo, como professor, que está tentando prototipar um modelo de educação, 4.0, fui formado dentro de um sistema 1.0, 2.0. Ou seja, não existem referências ainda. Né? Nós estamos tentando criar uma coisa nova e, e, e o passado não serve mais de referência para isso. E isso gera uma confusão e uma desorientação inicial. Por isso que o primeiro desafio do líder é aprender a se sentir bem com a desorientação de um processo de transição. A gente não sabe para onde a gente está indo, mas a gente tem que confiar no poder da intenção que a gente tem. E deixar que, é, que nós possamos ser moldados pelas circunstâncias, pelos desafios que vão aparecendo. Então, é muito importante a gente buscar sintonizar com a nossa mais alta possibilidade futura, como líder né, de uma organização, é, confiar na intenção, estar atento à jornada que a gente vai fazer, né, escutando, dialogando bastante. O, não é só o líder que vai é, resolver esse, todos esses problemas, é Toda organização é, precisa estar aberta, de novo, é um solo que ele precisa ativar, né, que ele precisa é, sustentar, nutrir, cuidar, e esse cuidado é, é com atenção, é com empatia, é com acolhimento, é criando um ambiente seguro psicologicamente para as pessoas poderem se expressar, expressarem a sua autenticidade sem medo de julgamentos. E dentro desse ambiente de mais conforto psicológico, e aí não é uma zona de conforto, vamos fazer uma distinção, conforto psicológico significa que você pode ser quem você é, mas não significa que você não tenha que se auto-transformar, não significa que você não tenha que ser um melhor funcionário, uma melhor pessoa, não. Qual é a sua melhor possibilidade futura também como funcionário, como, como papel, como um organismo dentro desse sistema? Né? Então esse é um desafio coletivo, não é um desafio individual. Agora o líder tem um papel... De, dar, de suportar esse processo, né, de criar as condições básicas, essenciais, de relacionamento, de escuta, para que isso aconteça. Então, voltando, 4.0, né, é, indústria 4.0. É, existe uma grande crença equivocada de que de indústria 4.0 é só a revolução tecnológica que está vindo aí, né, que vai colocar inteligência artificial com internet das coisas, com blockchain, com big data e analytics, com realidade virtual aumentada e pronto, e aí a mágica vai acontecer. Mas, sobretudo, e o mais importante, é a revolução de comportamento que precisa vir, né, acompanhada dessa revolução tecnológica. Será que as pessoas estão preparadas né, para trabalhar num ambiente hiperconectado, é, hipersensível, né, com uma inteligência artificial, além da inteligência humana, abertos também a, a, a aprender, a alimentar essa tecnologia, mas, sobretudo... É, em equipes, trabalhando comportamento, o comportamento, qual é o comportamento adequado para a gente poder é, reforçar os aspectos positivos, os aspectos negativos, qual é, o, quais são as preocupações éticas que a gente tem, quais são os limites éticos que a gente vai colocar nesse, nesse algoritmo aqui, nessa inteligência artificial, nesse, nessa é, previsão, né, a, nessa análise preditiva do, do, do comportamento, do, do diagnóstico que é feito, então, é um desafio muito complexo e, e não, não pode ser só uma mudança técnica, a indústria 4.0. Ela tem que ser uma mudança comportamental do indivíduo, tem que ser uma mudança cultural da organização como um todo e tem que ser uma mudança principalmente do líder que precisa ser cada vez mais consciente. Então, nós estamos falando de lideranças conscientes, né? de lideranças que conscientes do seu papel dentro dessa organização, consciente dos seus stakeholders, né, de todas as, da cadeia de suprimentos, do ecossistema de inovação e empreendedorismo ao entorno, da universidade, da possibilidade de cocriação com todos esses agentes, né, com um propósito também muito importante, é, com uma consciência distribuída entre os funcionários, entre os stakeholders, e fundamentalmente isso é um desafio de relacionamento. A gente volta, é, o líder cada vez mais precisa entender, se entender autoconhecimento e entender dos outros, psicologia. Né, e saber como escutar e como dialogar com essas pessoas, como criar um ambiente adequado para que as pessoas façam o melhor de si. Então basicamente assim, estou tentando resumir aqui algumas coisas que são é, essenciais numa transformação digital da indústria, né, que, é o, que a gente tem chamado de indústria 4.0.
3: Eu acho interessante também falar sobre a questão do erro, né? Que esse é um tema recorrente também. E quando a gente fala de inovação e quando a gente fala de liderança, essa cultura de aceitar o erro como algo que foi um aprendizado e não necessariamente uma via de punição, é fundamental, né? Então, a estrutura de liderança pautada em entender erro como aprendizado, obviamente, não quer que você tenha colaboradores que façam absolutamente tudo errado. Sempre <risos> se confundem quando falar, ah, culto ao erro quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. Não, mas sempre se, vai pro
0: extremo, sempre né? Sempre
3: vai pro extremo, é claro. Mas se você está inovando, inovação é algo que, que na, existe tipos de inovação, mas a gente está falando de inovação disruptiva, então eu não sei o que vai acontecer, é algo que vai quebrar paradigmas se eu não fizer isso experimentando, não tem muito como criar um planejamento, então a gente dentro dessa ideia é, muitas empresas e pessoas que operam ainda em níveis principalmente dois, pautado por resultado, que foi muito do que fez a indústria crescer tanto é, eu crio um planejamento, um planejamento estratégico de 10 anos. Isso é inimaginável <risos> hoje em dia, né? Mas tem empresa que faz. Sim. Planejamento estratégico é 5, 10 anos. E aí foge do cronograma daqui dois anos. Meu Deus do céu, vocês estão fazendo tudo errado, é um absurdo. Como que não tá seguindo aqui o que a gente planejou? Cara, e cutuar que você deve seguir a risco que você planejou com a velocidade que o mundo muda é o, é o grande erro, né? Uhum. Então eu acho que os líderes e o Antônio que trabalha com, com agilidade muito mais do que eu para falar isso... Mas é a capacidade de estar confortável com alterações dentro do trajeto diversas vezes, quanto forem necessárias, aceitando que as pessoas vão errar durante esse caminho tentando, né, e que a, a inovação vai acontecer com, com algo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? basicamente. Então, muitas empresas... A gente que trabalha com realidade aumentada virtual, né? São, são tecnologias que existem há muito tempo, mas que agora estão tomando mais é, uso dentro do, da indústria, do mercado, pelas condições ambientais também, né? Pela capacidade de processamento celular, pela velocidade da internet. Então, uhum. é uma condição temporal que agora é o momento delas aparecerem de fato. E aí, muitas empresas vêm pedindo projetos pra gente e querem saber qual que vai ser o ROI, né? Então já que é na hora, mas qual que é o retorno de investimento? Se eu colocar a realidade aumentada quanto mais vai ter de retorno nas vendas ali dentro? É óbvio que no fim das contas é, é para isso vai ter algum tipo de, de resultado mas não necessariamente isso ainda é medido. Precisa começar a acontecer as primeiras ações pra gente entender. Eu assisti um, um líder da Tetra Pak falando essa semana sobre isso e eles trabalham com realidade aumentada nos fornecedores dele e eles passaram por isso também. Então, quando eles estavam apresentando isso pra diretoria, a diretoria já na hora veio. Mas qual que vai ser o retorno sobre investimento? <risos> Calma, cara. cara não a não gente tentou. tá fazendo a pela primeira vez realidade aumentada <risos> na embalagem. Vamos errar. Vocês estão abertos a gente fazer alguma coisa que pode nem dar download. Vamos tentando. E aí eles fizeram já umas 10 ações de maneiras completas. Completamente diferente. E agora ele tem um case absurdo de aprendizado. E agora ele sabe como fazer. Então, tem que testar, tem que aceitar que algumas vão dar errados. Mas aí você vai saber o caminho, né? E aí, Paulo, tem um negócio legal que é... A gente
2: ainda tá procurando trabalhar num, num nível de óbvio e complicado ali. Onde eu consigo ter relação de causa e efeito. Então, eu vejo muito líder... Fazendo exatamente isso, eu invisto isso quanto volta. E quando a gente vai para esse mundo mais complexo, primeiro, a relação de causa e efeito ela não é clara. É muita coisa, é Sim. muita variável. Então eu posso fazer uma ação agora que não vai dar o resultado agora. E aí uma outra coisa, nesse mundo complexo, a relação de causa e efeito ela não é linear no tempo. Então eu não faço isso e acontece imediatamente. Eu posso fazer uma ação agora que vai me dar um resultado daqui a um tempo. E aí, lá na frente, eu nem consigo justificar que foi, esse... que foi por causa desse pequeno movimento. Sim. Então, saber <risos> lidar com essa complexidade, começar a experimentar para errar, vai ser fundamental. Bom, pessoal,
0: o que nós vamos fazer? Hoje vai ser um episódio especial, está sendo um papo incrível e eu não quero interromper ele agora. Mas, para a gente ficar dentro do, do período do episódio, a gente vai quebrar ele em episódio Parte 1 um e parte 2, tá? E para a gente encerrar esse, essa primeira parte, eu queria que vocês me dissessem, rapidamente, uma dica para a gente deixar para o nosso ouvinte. E aí pode ser o que vocês quiserem, uma dica que, assim, essas pessoas vão escutar e, e pode ser um elemento transformador da vida delas, tá? E aí, na sequência, a gente vai começar a parte 2, onde a gente vai fazer as perguntas que não poderiam entrar na primeira parte, tá? <risos> é, vamos começar, então, para o André. André, dá uma dica aí para a gente... De algo assim que você trouxe na sua vida que vai mudar a percepção das pessoas que estão ouvindo a gente hoje. Legal.
1: É, uma dica muito importante para mim, e que eu tenho recomendado, é a gente desenvolveu uma, uma capacidade chamada meta-atenção. Né? O que, que é a meta-atenção? É a capacidade de você é, dissociar a sua consciência, o observador que você é, do fenômeno que está acontecendo. Então, nosso, nossa vida é um fenômeno. E... Só que nós não somos esse fenômeno somente, nós somos a consciência por trás. Aí tem um conceito budista, né? mas basicamente é o seguinte, você se imagina em cima de uma, de uma cadeira, é... tira os pés do chão, você não consegue fazer mudanças na cadeira né? se você está é, em cima dela. Agora, se você levanta da cadeira, sai, vai para o lado, né? fica ao lado da cadeira, você consegue olhar para a cadeira e você consegue manipular a cadeira. Legal. Então, nós precisamos aprender a fazer isso com a nossa própria vida. Nós precisamos fazer nossa vida passar pelos nossos olhos, pela nossa consciência. Existem ferramentas para se fazer isso. Uma delas é você escrever uma autobiografia. Né? Você escrever a sua própria autobiografia para gerar essa dissociação entre a sua consciência e o fenômeno que é a sua vida. Porque, de novo, se nós somos um sistema, enquanto indivíduos, mas para um sistema se modificar, se transformar, ele precisa se reconhecer primeiro. Se um sistema não se reconhece, ele não se transforma. E a gente está falando aqui de vários desafios, né? mas o primeiro desafio é esse, é desenvolver uma meta-atenção sobre a nossa vida, isso envolve auto-observação. Né? Eu pratico meditação já há muito tempo com o objetivo de observar o que, que passa pela minha mente primeiro. Né? Ou seja, é, como eu penso? Quais são os meus pensamentos rotineiros? Eu até consigo hoje enxergar intervalos entre um pensamento e outro. E aí vem a criação. É, o que, que eu sinto? Né? O que, que eu faço? O que, que eu estou sentindo fisicamente? Né? Então, esse mundo interno que nós somos é muito importante. Isso, isso tem a ver com essa meta-atenção. A nossa vida é uma, também é um fenômeno a ser estudado, o que nós fizemos. Né? Fazendo uma autobiografia a gente entende muita coisa. A organização onde nós atuamos também é muito importante. A gente falando agora de liderança, né indústria 4.0. Então, o líder, o verdadeiro líder é aquele que é, consegue dissociar sua consciência do sistema não se identificar tanto com o fenômeno que está acontecendo ali e ele consegue perceber a necessidade de transformação naquele sistema né ou, ou seja ele consegue sintonizar com a mais alta possibilidade futura daquele sistema mas primeiro ele precisa dissociar a atenção dele ele precisa ter uma meta atenção daquele campo e com isso ele consegue ver que é possível sintonizar e chegar numa possibilidade futura, muito melhor do que aquela. Então, quando ele, quando ele faz isso, ele ganha consciência. E ao ganhar consciência, ele pode se escolher para ser instrumento dessa mudança. Quem é o líder transformador? É aquele que se escolhe para fazer a mudança que precisa ser feita, né? para conduzir o processo de mudança, porque ele não faz sozinho, mas ele pode conduzir, ele vai trabalhar o solo. E quem é o líder? O líder é aquele que é, é mais consciente e, consequentemente, é eleito pela própria natureza, o que a gente chama de campo, para conduzir a situação. Ele tem mais responsabilidade. Ele tem mais poder. Né? Então, um grande poder, uma grande responsabilidade, como diz o tio Ben. <risos>
0: muito Olha bom, muito só, bom. já temos uma top dica aí. <risos> E... Que legal. Pablo, por favor, dá a sua... A Do meu você mais
3: sucinto e direto, <risos> se as pessoas ficarem interessadas em desenvolver a meta-atenção da maneira como o André colocou é, brilhantemente, mas achou complexo e está com dificuldade de dar o primeiro passo sozinho... Faça o MBI da Oscar que a gente vai facilitar isso pra vocês. Essa é a minha grande dica.
1: Só que você vai ter que fazer, escrever um projeto de vida inovador, tá? Isso, isso é Se prepare. Né? Não, vou, não vou dizer que isso é um processo totalmente prazeroso. Gera um certo desconforto. Mas no final você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena. ah que dica incrível. Vou... Antônio, vai lá, dê
2: a sua dica. É, hoje eu vou falar de um artigo, ele é considerado um dos clássicos da Harvard Business Review, que é a miopia do marketing, do Theodoro Levitt, que é... A gente, fala, a, gente, a gente trabalha com agilidade, tem bastante gente que acredita que nesses métodos ágeis ou com esse mindset que foi, que surgiu o foco nos usuários, né? Mas esse artigo foi escrito em 1960. Caramba! E ele é incrível. É um clássico. Se você lê ele hoje, parece que ele foi escrito hoje Sim. de manhã. É. <risos> então, assim, ele é muito bacana, eu recomendo como leitura. Uh, a Harvard Business Review, ela deixa três artigos por mês para ler. Acredito que os clássicos são fáceis de achar, mas vai estar na descrição, na bio do, do capítulo do episódio de hoje. É, e vai ajudar demais a observar e entender vários pontos que às vezes estão meio turvos para quem está querendo dar foco nos clientes e usuários.
0: Que legal. E, e olha só que coincidência. né? Eu trouxe uma dica aqui de, de um livro que foi muito importante na minha vida e é um livro zen. É um livro sobre o sobre, sobre Budismo, que é A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Não sei se vocês conhecem, é de um filósofo alemão é, chamado... Eugen Herigel. Eu não sei se a pronúncia está certa, tá? Ah, mas foi bem, viu? <risos> foi muito bem. Você escreveu <risos> em 1948 esse livro, e aí conta sobre a viagem que ele fez para o Japão, ele teve que ficar um tempo lá, e ele começa a estudar sobre o Zen com um mestre de arco e flecha. É um, um mestre tradicional, e por meio da prática da do, 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 do arco e flecha, ele, ele começa a se descobrir. Então, ali ele tem um processo de autoconhecimento, é, que a gente pode até hoje fazer uma correlação com mindfulness, né? Que é que é essa visão mais ocidentalizada do Zen e de repente até de teoria U que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais, mas é muito legal durante o livro ver como ele vai se transformando, como existe essa luta, né? De, de desse sistema interno de eu não quero mudar, eu não aceito essa mudança, não era do jeito que eu tinha imaginado e até que vem uma um, uma iluminação, né? Então é, acho que assim essas quatro dicas aqui com Põe bem é, o que o nosso ouvinte pode fazer para começar um processo realmente de mudança plena de vida, né? Bom, gente, ó, nós vamos encerrar a parte 1, é, mas, pessoal, não sai daí que a gente já vai para a parte 2, tá ok? É isso aí, obrigado! Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.